0: Dzień dobry, tu Ola Kwiatkowska Zapraszam Was na cotygodniową dawkę wiedzy i inspiracji o dobrym życiu Slow Podcast, czyli wyjątkowi specjaliści tematy dotykające holistycznego dbania o siebie, podpowiedzi co robić żeby żyło nam się lepiej. Słyszymy się w każdą niedzielę o 19. Zapraszam do słuchania Dzień dobry drodzy słuchacze i słuchaczki. Witam się z wami wiosennie, po chwilowej przerwie i oto jestem ponownie ze świeżą głową, z pomysłami, ciekawymi gośćmi i inspirującymi tematami. Gawędzimy sobie o tym, jak dobrze żyć i o tym wszystkim to, co otacza nas w życiu codziennym. Zapraszam was na odcinek, którego temat myślę, że powinien zaciekawić większość z was – no, być może z wyłączeniem freelancerów, bo wolne duchy w większości pracują jak chcą, ale wracając do brzegu, dziś będzie o pomyśle, który z pewnością, o którym z pewnością już słyszeliście dawno temu, czyli czterotygodniowy tydzień pracy. Projekt w ustawie trafił do Sejmu dość niedawno, bo w czerwcu. A ja wraz z moim dzisiejszym gościem rozbierzemy ten temat na czynniki pierwsze. Za mikrofonem dr Jan Czarzasty, socjoekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj połączyć i chciałabym, żebyśmy dzisiaj podczas naszej rozmowy zastanowili się nad tym, czy ten pomysł cztero, czterodniowego tygodnia pracy jest dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o realia polskiego rynku. Na pewno, pewnie sobie porozmawiamy o plusach i minusach i o tym, jak w ogóle rynek pracy w kontekście i produktywności, ale też godzin pracy wygląda na tle europejskim i mnie się wydaje, że pomysł sam w sobie, jest bardzo ciekawy i myślę, że y, coraz więcej zyskuje na popularności. Y, I chciałabym się dzisiaj tak rzetelnie zastanowić, czy to rozwiązanie sprawdziłoby się w Polsce, bo wydawać by się mogło, że ten zamysł jest prosty. Pracownicy pracują o jeden dzień krócej, zachowują obecne wynagrodzenie, ale w tym wszystkim zakładamy ten sam nakład pracy co wcześniej. Więc wydawać by się mogło, że... No w sumie układ idealny. Tylko idealny dla kogo? I czy w ogóle faktycznie idealny?
1: Znaczy na pewno nie idealny, bo mówimy o rzeczywistości, a, czyli o czymś, co jest realne, a nie idealne. To jest bardzo ciekawy pomysł. Zresztą jak popatrzymy sobie w takiej perspektywie szerszej, w takim szerokim planie historycznym, no to przecież zawsze żeśmy skracali czas pracy. i Ludzie zawsze chcieli pracować krócej. W XIX wieku, rzecz normą był 14-godzinny dzień pracy, potem 12-godzinny, 10. Potem na przełomie XIX i XX wieku socjaldemokraci, związki zawodowe walczyły o 8-godzinny dzień pracy, czyli no takie coś, co jest standardem obecnie, ale nad którym dyskutujemy. Czyli to jest jakby pewien trend, tak, który obserwujemy od prawie 200 lat. Spracanie czasu pracy, głównie dlatego, że wydajność tej pracy rośnie, a rośnie za sprawą technologii. Yy, I na pewno, na pewno chcielibyśmy pracować mniej. To jest taki punkt widzenia, który klasyczni liberałowie podkreślali, że praca to jest tak naprawdę w większości przypadków dla człowieka przykrość. Dlatego lepiej pracować krócej, ale to oznacza równocześnie, że wydajniej, bo musimy pogodzić dwa cele. Pracować tak. krócej, ale równocześnie osiągać założone cele. No i tutaj kłania się to, o czym Pani powiedziała, czyli kwestia wydajności albo produktywności pracy. Jak ona jest produktywna, wydajna, to możemy sobie pozwolić na pracę krótszą.
0: No właśnie, ja się tutaj, przepraszam, że wejdę słowo, ale zastanawiam się, bo y, doszłam do pewnych źródeł. Zresztą ja już o pracy i w ogóle o wypaleniu zawodowym w jednym z odcinków rozmawiałam z doktorem Rafałem Albińskim, więc ten temat pracy gdzieś tam widzę, że w moim podcaście wraca i jest chętnie słuchany. I... Mm, My, jako społeczeństwo polskie, jesteśmy chyba jednym z najbardziej zapracowanych społeczeństw, bo pracujemy ponad 40 godzin tygodniowo. Przynajmniej ja do takich źródeł dotarłam. Przed nami jest chyba tylko Grecja, o ile się nie mylę.
1: Tak, i Korea.
0: No, tak, i Grecja, i Korea. I teraz zastanawiam się, czy w takim ułożeniu, kiedy my mówimy o nas jako o społeczeństwie, które... no pracujemy ponad te 40 godzin, jak to w ogóle, a może jeszcze inaczej, jak to w ogóle wypada też na tle innych państw, ten, ten, ta, ta, ta praca godzinowa? Czy my faktycznie jakoś bardzo się tutaj przestrzelamy, że to jest ponad 40 godzin, a w innych państwach to wygląda um, zdecydowanie inaczej?
1: To zależy po pierwsze, na jakie statystyki popatrzymy, czy właśnie na te statystyki godzinowe, znaczy w wymiarze tygodniowym, czy na przykład w wymiarze roku, tak jak to OECD robi. Druga rzecz, no inne państwa. Podała pani przykład Grecji, prawda? I to jest tak, że im bardziej zaawansowane pod względem rozwoju gospodarczego, czyli również technicznego, społeczeństwo i kraj, tym pracuje się krócej. No to właśnie jest fenomen. Z jednej strony właśnie Grecji, gdzie ludzie pracują długo, dlatego że ta praca jest po prostu mało wydajna, jest słabo zorganizowana. Z drugiej strony właśnie mamy przykłady Korei, która jest jednym z liderów światowego wzrostu gospodarczego i takich kapitanów przemysłu, można powiedzieć. No bo wszyscy mamy telefony tak dookoła, koreańskie telefony, koreańskie samochody i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam też ten obraz nie jest do końca siedmankowy. To znaczy, ten sukces jest okupiony właśnie bardzo ciężką pracą, która w taki wymierny sposób jest pokazywana w statystykach. To jest dużo godzin, dużo godzin przepracowanych, no dużo godzin w szkole tak samo, bo to się wszystko ze sobą zazębia. I pytanie jest takie, gdzie w tym wszystkim Polska, tak? tak. Bo to jest tak, że my właściwie. To jest taka dyskusja, która trwa 10 lat pewnie mniej więcej. Wisimy gdzieś tak pomiędzy, tak? Czyli jesteśmy tym średnio rozwiniętym, średnio zamożnym krajem, który właściwie czai się i chciałby wykonać taki skok, dołączyć do tego grona krajów wysoko rozwiniętych. Pod względami już tam jesteśmy, no bo przyjęto nas do ECD, a to jest taki klub bogatych, tak? To jest, to jest właśnie ten klub... Yy, państw, które, które są rzeczywiście zaawansowane, zamożne, przynajmniej na pozór, ale chyba nie do końca jeszcze tam jesteśmy, to jest takie siedzenie w przedsionku, w przedpokoju, powiedziałbym. I my musimy po prostu pracować więcej, żeby osiągnąć podobne efekty do tego, co osiągają państwa, tu pyta pani o ten układ odniesienia, tak żebyśmy tak. sobie go jakoś nakreślili państwa, może nie całej starej piętnastki, ale powiedzmy państwa tej bardzo, bardzo starej Unii, czyli dawnego EWG. Takiego EWG-8, może EWG-12. Yy, czyli mówimy o Niemczech, mówimy o krajach Beneluxu, tak, Francji. Yy, I tam... Yy, po prostu pomijając te duże różnice w akumulacji kapitału, tak, no bo to jest jednak przepaść. Tam po prostu praca jest lepiej zorganizowana, a przez to jest wydajniejsza I, i, i my nadal mamy spory dystans do tego. Na pocieszenie dodam, znaczy to takie tam pocieszenie, słabe może, że te nowe państwa członkowskie, nawet Słowenia i Czechy tak stawiane często właśnie za wzór tego, że pokazywane, że to właśnie powinniśmy na nie patrzeć, bo one są bardzo, bardzo blisko, także są już bardziej wyprzedziły Grecję, wyprzedziły Portugalię, jeśli chodzi właśnie o poziom rozwoju gospodarczego. Ale jeśli chodzi o poziom produktywności pracy, to one nadal są poniżej średniej europejskiej. Niewiele, bo niewiele, ale są. A my jesteśmy jeszcze trochę za nimi. I myślę, że tutaj jest ten klucz i ten problem. To może nieprzyjemnie brzmi, bo jak nie, slow life i work-life balance to jest to, czego byśmy wszyscy chcieli, ale jeżeli nie pracujemy wydajnie, a przynajmniej tak wydajnie jak ci liderzy, musimy pracować
0: dłużej. No właśnie dlatego dzisiaj się słyszymy, żeby o tym porozmawiać, bo myślę, że właśnie dużo osób bardzo by chciało, żeby ten tydzień pracy był krótszy. Natomiast tutaj warto się zastanowić, czemu być może jeszcze wiele przed nami i nie do końca jeszcze jesteśmy gotowi, żeby taki system się u nas sprawdził. Natomiast wrócę właśnie do tego skracania czasu, bo doszłam też do takich źródeł, w których jest mowa o różnych metodach skracania czasu pracy. I tutaj możemy mówić o, czy to skracanie dnia, czy skracanie godzinowe. No taki
1: model francuski, czyli te 35 godzin yy, zamiast 40, to co oni wymyślili już dawno, dawno temu, 20 lat temu, prawda? Tak, Albo tak, bo, bo tniemy, bodajże... tniemy tygodniowo i robimy cztery dni, to o czym mówimy.
0: Bo faktycznie też yy, czytałam, że coraz więcej państw decyduje się na to, żeby takie programy pilotażowe wprowadzać i testować różne rozwiązania. Między innymi Wielka Brytania, Islandia.
1: Hiszpania też całkiem... Yy dobrze chyba, myślę, że dobrze oceniają to, co zrobili.
0: Dlatego też myślę sobie, że ten pomysł na pilotaż w naszym przypadku jest ciekawym pomysłem, no ale znowu musimy pamiętać, że Polska w kontekście produktywności no, jest, tak jak pan zresztą powiedział, no troszeczkę jeszcze daleko za krajami, które są prowadzone podobne eksperymenty. Tak, to, to znaczy to nie jest jakiś taki ogromny
1: dystans. Ja nie chciałbym, żebyśmy tutaj popadali w czarnowictwo, ale jeśli popatrzymy sobie w Eurostat, tak chociażby w te dane, to mamy tę produktywność godzinową pracy nominalną. W tej chwili ona wzrosła i to jest fajne, to jest pocieszające w ostatnich latach, ale nadal to jest jakieś takie plus minus 85% średnie. Tak jak powiedziałem, my nie odstajemy jakoś strasznie bardzo od tych krajów nas... innych krajów z naszego regionu, ale nadal no to jest poniżej średniej, nie mówiąc o tym, co, co osiągają, osiągają państwa, które przodują. A eksperyment z pilotażem, ja jestem jak najbardziej za, bo tylko w ten sposób, mówię tutaj jako, jako naukowiec, ekonomista, czyli reprezentuje nauki empiryczne, no to trzeba sprawdzić doświadczalnie.
0: Jak najbardziej tak. Wrócę na moment do produktywności, bo kilka razy nam się to hasło już tutaj przewinęło w naszej y, rozmowie y, i może to jest czas na pytanie, jak w tej chwili wygląda ta produktywność w Polsce, bo nie wiem, czy nasi słuchacze y, mają tutaj pogląd na to, więc może warto się na chwilę przy tym zatrzymać, żeby troszeczkę dać taki szerszy obraz, y, o czym my w ogóle dzisiaj rozmawiamy.
1: Znaczy wydajność pracy oznacza w największym skrócie i uproszczeniu to, ile jesteśmy w stanie wytworzyć. Jeśli chodzi o wartość dodaną, no bo o to tutaj chodzi, ta wartość dodana oznacza to, za ile możemy sprzedać nasz wyrób, tak, czy naszą usługę, którą oferujemy, w jakiejś jednostce czasu. tak, Czyli możemy to sobie mierzyć godzinowo, możemy sobie mierzyć to rocznie, jak to jest robione. I tak jak powiedziałem, w Polsce jesteśmy trochę do tyłu w odniesieniu do średniej unijnej. To jest tam 84-85% według danych wstępnych za 22 rok. Więc no, jeżeli ta wydajność jest mniejsza, to po prostu no, żeby zrobić to samo, co. W, państwa, kraje, które nas przewyższają pod tym względem, musimy po prostu pracować dłużej. I to niestety nie jest jakiś taki optymistyczny prognostyk, jeśli chodzi o dyskusję nad skracaniem czasu pracy, czy to w wymiarze tygodniowym. Właśnie tak jak Pani mówi, i ten projekt, tak o którym, o którym już wiemy, bo już rok temu, ja pamiętam zresztą, że, 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 że wtedy takie dyskusje w mediach, w przestrzeni publicznej się pojawiły. Też miałem okazję się wypowiadać, że ten projekt, żeby skrócić to do czterech dni, żeby właśnie zrobić pilotaż wzorem brytyjskim czy hiszpańskim, wtedy się pojawiały. Mniej mówiono o tym, żeby zrobić to po francusku, czyli zejść do tych 35 godzin. Mimo, że to jest właśnie ciekawy przypadek, bo przecież oni właśnie praktykują to od, od początku XXI wieku, od ponad 20 lat. No, z drugiej strony oni mają swoje problemy inne, wiek emerytalny, to w tak, jaki sposób to podwyższenie wieku emerytalnego wprowadzono, jak społeczeństwo się do tego odnosi a z drugiej strony w jakim faktycznie wieku Francuzi przechodzą na emeryturę, to jest pewnie trochę szokujące, nie tylko dla nas, ale na przykład dla ludzi z krajów, mieszkańców krajów skandynawskich, takich jak Finlandia, gdzie przecież mamy 67 lat i dyskusję o tym, żeby podnieść do 70.
0: To tutaj muszę zadać pytanie, jaki jest we Francji, bo przyznam szczerze, że nie wiem. I przyznaję się do tego, że nie wiem.
1: To było podawane. To yy, nie chcę pani skłamać w tym momencie, bo nie widzę no, tych no, danych, ale mówili, yy, 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 jest mowa o wieku chyba 62 lat. Okay. Mm -hmm. yy, więc yy, to, to jakby nam pokazuje to tło yy, i jakby pozwala zrozumieć z jednej strony motywację prezydenta Macrona, yy, który no, zrobił... To jest trochę bulwersujące, bo tak naprawdę nie pytając o zdanie parlamentu <grywa> wykorzystał to, co mu daje konstytucja i dekretem tak naprawdę wprowadził to podwyższenie wieku emerytalnego. To jest niesamowite na swój sposób, kiedy sobie przypomnimy, jak to wyglądało u nas te 10 lat temu mniej więcej, kiedy, kiedy rząd Donalda Tuska podjął tę decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego i, i z jakimi protestami się to spotkało mimo wszystko to przeszło przez parlament. Tak. A tutaj Francja robi tak, jak robi. No to jest na swój sposób, znaczy jest to bardzo ciekawe, zabawne, ale też pokazuje, że taka sytuacja, kiedy mówimy w ogóle o tym, czy mamy pracować więcej, czy mniej, dłużej, czy krócej, ona jest bardzo taka wieloaspektowa i złożona. To nie jest tylko kwestia tego, czy będziemy pracować te cztery dni w tygodniu, czy 35 godzin zamiast 40. To był pomysł we Francji zresztą socjalistów, ale rządy prawicowe po tym, jak to się, że tak powiem, zagnieździło, stwierdzili, stwierdzili członkowie rządu, że o ile sami osobiście mogą się z tym nie zgadzać, bo to jest sprzeczne z ich poglądami, tak, z poglądami politycznymi, to mimo wszystko po dwóch dekadach wycofywanie się z takiego rozwiązania jak ten 35-godzinny dzień pracy będzie gorsze niż na przykład przywrócenie tego do, do poprzedniego poziomu.
0: Tak, dokładnie na te same słowa trafiłam właśnie przygotowując się do naszej rozmowy a propos Francji. I zastanawiam się też tutaj właśnie rozmawiając o tym krótszym tygodniu pracy, o jakich potencjalnych wyzwaniach tutaj zarówno dla pracodawców jak, jak, i, jak i pracowników też możemy rozmawiać, bo większość osób myślę, że rozpatruje to w takich kategoriach mm, tak jak wspomniałam na początku, gdzieś ten temat mm, popularność tego tematu wzrasta i y, to się wydaje takie idylliczne, tak? że to, to nagle cztery dni pracy i będą same plusy y, tego rozwiązania natomiast y, domyślam się że pewnie jakieś wyzwania za tym idą i o jakich takich bardziej ogólnych tak naprawdę tych wyzwaniach możemy potencjalnie myśleć.
1: W naszym polskim kontekście, tak?
0: Tak, tak, jak najbardziej.
1: No to niestety tutaj muszę y, powiedzieć coś, co chyba będzie przykre i zazgrzyta w naszych uszach, zresztą moich też, y, bo y, wychodzi na to, że przy tej naszej wydajności pracy, o której już sobie powiedzieliśmy, która no nie jest nadzwyczajna, chociaż nie jest też tragiczna, ale chyba będziemy musieli pracować co najmniej tyle, ile do tej pory, a może nawet dłużej. A dlaczego? Wynika to przede wszystkim z efektów inflacji. GUS ostatnio podał dane za 22 rok i to jest naprawdę bardzo, bardzo niepokojące, bo wychodzi na to, że pierwszy raz od mniej więcej 10 lat nasze wynagrodzenia realne spadły. I to, i to jest naprawdę przykre. Mm -hmm. A co to oznacza? To oznacza, że musimy po prostu, żeby zarobić realnie tyle samo, pracować więcej. Tak. E, więc to jest coś takiego, co część ludzi tego nie dostrzega. No to niestety jest ten dramat, z, powiedzmy, pewną ignorancją ekonomiczną dotyczącą tych pewnych podstawowych procesów, które mają wpływ na życie każdego z nas. Nominalne wynagrodzenia rosną, y, płaca minimalna rośnie, tak. Y, y, mamy do czynienia z y, polityką y, społeczną, która y, y, promuje rozwiązania y, typu 13 czy 14 emerytura, które przecież tak naprawdę nie są emeryturami, to są pewnego rodzaju... Nazywając rzecz po imieniu zasiłki dodatkowe, które są, pod, bo to jest jakby taka, taka decyzja decyzja państwa o tym, żeby dofinansować emerytów, abstrahując już od tego oczywiście, czy oni tego potrzebują, bo potrzebują. Ale, ale nazywanie tego emeryturą dodatkową jest trochę takim zakrzywianiem rzeczywistości. Więc nominalnie to rośnie, mamy więcej pieniędzy na kontach w portfelu, tylko niestety możemy za to mniej kupić. I dwudziesty drugi i rok pokazał to w całej swojej okazałości. I druga sprawa, o której chcę jeszcze tutaj wspomnieć, też przykra, to jest niski poziom inwestycji w naszej gospodarce, które poleciały, Dramatycznie. To jest to, to, też dane za 2022 rok, to jest niespełna 17%. To nie wystarczy do tego, żeby mówiąc takim starym językiem, który y, ludzie w moim wieku i starsi zrozumieją, tak zwanego gonienie zachodu, to nie wystarczy do gonienia zachodu te 17%. To powinno być 2, 10% więcej co najmniej. I miało być więcej, takie były plany, taki, takie, takie wizje roztaczał premier Morawiecki w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, kiedy mówił o 25 do 30%. A przypomnijmy, że w 2015 roku, czyli powiedzmy punktem odniesienia, kiedy, kiedy nastąpiła zmiana władzy, ten poziom inwestycji to było 20%, troszeczkę powyżej 20%. Mm -hmm. Niewystarczająco, ale mimo wszystko więcej niż dzisiaj. Jak dodamy do siebie inflację i niski poziom inwestycji, a bez których gospodarka się nie może rozbijać, unowocześniać, no to nie wygląda dla nas dobrze w kontekście, w kontekście tego, ile będziemy pracować.
0: To ja może trochę wyjdę z tego, bo tak się zrobiło bardzo pesymistycznie, natomiast rozmawiamy o realiach. Chciałam jeszcze zapytać o, teraz myślę, że bardziej tutaj w kontekście tych innych państw, w których ten program pilotażowy już jest, czy są jakieś branże, w których z pewnością, no może nie z pewnością, ale jakby możemy się domyślać, że ten krótszy tydzień pracy by się sprawdził, a są branże, w których absolutnie gdzieś tam no nie, nie możemy o tym myśleć, bo wiemy, że to się od razu skończy fiaskiem i nie ma opcji, żeby ten tydzień pracy był krótszy.
1: To znaczy tak, po pierwsze w Wielkiej Brytanii wielce sobie chwalą wyniki tego eksperymentu, o którym powiedzieliśmy, ale tamta próba została dobrana w taki... Yy, dlatego no warto z uwagą patrzeć na efekty tego, tego, tej próby. Yy, ta próba przedsiębiorstw była zróżnicowana, czyli były tam różne branże. Yy, natomiast nawet yy, nie znając ich, można oczywiście powiedzieć, że yy, właściwie w ciemno, tak, że skracać yy, czas pracy w tym czysto nominalnym wymiarze można tam, gdzie, gdzie występuje efekt dużej wartości dodanej. Czyli mówiąc, przepraszam, za taki banał, ale to jest właśnie ludzie, którzy pracują w IT, to nieważne, ile oni pracują, tak? ważne co zrobią. Tak. To samo dotyczy innych branż, których, i innych rodzajów działalności, zawodów prac, których ludzie mówiąc krótko, pracują pracują intelektualnie i rezultaty ich pracy nie są zależne wprost, przynajmniej od tego, ile czasu oni poświęcą na wykonanie zadań, które są im przypisane. To nie chodzi przecież tylko o informatyków. Mówimy tutaj o prawnikach, mówimy tutaj o księgowych, którzy mogą to samo wykonać w 12 godzin albo w 6. Tak? To wszystko zależy od... Tego, jak dobrze mają przygotowane zaplecze pracy, jak, 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 jak dobrze sami zarządzają własnym czasem. Więc zdecydowanie te branże, te rodzaje działalności i zawody, gdzie mamy do czynienia z wysoką wartością dodaną, ale również tam, gdzie nie ma tak dużej presji pracy zespołowej. No bo jeżeli wyobrazimy sobie wielki zakład przemysłowy, a niezależnie od tego, jak wygląda nasza gospodarka dzisiaj, że ona jest serwicyzacja tak, i, i z, udział sektora usług jest coraz większy, to przemysł w dalszym ciągu dostarcza wielkiej części PKB, a produkcja przemysłowa no, nie, od, nie odbywa się indywidualnie, nie odbywa się w małych zespołach. No, Inaczej byłaby to rzemieślnicza produkcja. Jeśli wyobrazimy sobie, nie wiem, dajmy na to fabrykę samochodów, bo to jest taki bliski przykład, tak, szczególnie w Europie Środkowej, u nas na Węgrzech, w Czechach, tak, generalnie właśnie w tych krajach Grupy Wyszehradzkiej, gdzie się blokowały wielkie, wielkie zakłady motoryzacyjne. No tam decyzja o tym, czy skracać czas pracy raczej nie jest podyktowana tym, żeby ludziom ułatwić życie. Widzieliśmy to w czasie COVID-u, tak i lockdownów, tylko raczej okolicznościami zewnętrznymi, czyli po prostu spadkiem zamówień malejącym popytem, wtedy można wchodzić właśnie w te rozwiązania z, w rodzaju skróconego czasu pracy. Ale one są traktowane, czy były traktowane jako taka prowizorka. I tam, no generalnie, wykonując pracę zespołową, to jest praca podporządkowana. Nie jesteśmy sobie sami sterem żeglarzem okrętem. Więc tutaj bym tak naprawdę widział właśnie te linie podziału.
0: Mnie się w ogóle wydaje, ostatnio miałam taką ciekawą rozmowę z moim młodszym bratem, że już na tym wczesnym etapie naszego dorastania w szkołach brakuje takich przedmiotów związanych właśnie jak zarządzać swoim czasem, jak zarządzać swoimi finansami, bo to są te wszystkie rzeczy, które się tak naprawdę przekładają na nasze dalsze życie. to mi się to skojarzyło właśnie z tym, co pan powiedział, że niektórzy pracownicy właśnie nie potrafią sobie swojego czasu zaplanować, w pracy, tak, żeby był.
1: Pamiętajmy o mhm. tym, że jednak, kiedy jesteśmy tym, przepraszam, bo to może. Nie, nie chcę, żeby to brzmiało w jak... absolutnie obraźliwie, tak czy protekcjonalnie, ale jednak kwestia bycia tym trybikiem tak w dużej maszynie, kiedy mówimy właśnie o wielkich strukturach, wielkich organizacjach, głównie właśnie z, z, z przemysłowych. No, tam niestety nasza sprawczość, nasz wpływ na to, co robimy, jak długo to robimy no jest ograniczona.
0: To prawda. To niestety jest prawda. I na zakończenie myślę sobie jeszcze o jednym pytaniu, bo ta efektywność pracowników nam się podczas naszej dzisiejszej rozmowy pojawiała kilkukrotnie. No i też wybrzmiało to, że ta efektywność u nas jest jaka jest i ta produktywność. I zastanawiam się, jak my na tą efektywność naszych pracowników możemy wpływać, żeby ona jednak była troszeczkę wyższa.
1: No tak jak powiedzieliśmy, no to jest kwestia techniki czy technologii z jednej strony, a, a tutaj mamy sporo do nadrobienia i ten spadający dramatycznie poziom inwestycji niestety nie, nie, nie daje nam powodów do optymizmu. Ale druga sprawa, i, i, i to jest jakby bardziej w naszym zasięgu, to jest kwestia kultury organizacyjnej. Y, zarządzania ludźmi, zarządzania personelem, zasobami, już nie lubię strasznie tego terminu, zasobami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Y, tutaj możemy zrobić więcej. I, i, I myślę, że to jest właśnie jakby, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, czyli właściwie możemy działać właśnie bardziej na tym polu. No bo skoro brakuje kapitału, skoro mamy problemy właśnie z tym, żeby wdrażać te technologie, które pozwoliłyby nam, odciążyłyby nas od pracy, chociaż oczywiście to jest druga strona tej monety, czy technika pozbawi nas pracy, bezrobocie technologiczne, no ale to jest temat na osobną rozmowę. Natomiast, żeby pracowało nam się lepiej, lżej i krócej, no to jest właśnie kwestia tych, to, to można załatwić w jakimś tam stopniu miękkimi, tymi miękkimi czynnikami.
0: Bardzo dziękuję. Odejście
1: od kultury, takiej tej kultury folwarcznej. Na szczęście ona zanika w Polsce y, autokratycznego zarządzania no wszystko na pewno da dobry efekt.
0: Wszystko przed nami tak naprawdę i też y, cieszę się na naszą dzisiejszą rozmowę. Co prawda momentami, tak jak mówiłam, dość pesymistyczna, ale realistyczna, a też o to chodzi, żeby tutaj nie lukrować rzeczywistości, tylko opowiadać i mówić o tym, jaki jest faktyczny stan rzeczy, więc bardzo za to dziękuję i y, mam nadzieję, że być może do usłyszenia za czas jakiś, kiedy ten program pilotażowy y, u nas zostanie wdrożony wtedy będziemy mogli porozmawiać na większych konkretach, i zobaczyć, jak to się faktycznie u nas sprawdziło albo nie sprawdziło, kto to wie.
1: Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Tak, że, tak, Liczę, że porozmawiamy po tym, jak już zobaczymy pewne fakty, pierwsze efekty tego.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejną niedzielę o godzinie 19.
1: Bardzo dziękuję.